0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania 324 recomendaciones para disfrutar. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y te puedes suscribir a este podcast en Spotify, iTunes y Google Podcast. Y cada viernes que yo estrene episodio, ahí podrás escucharlo completamente gratis, se descargan automático a tu computadora, tableta o teléfono y tú simplemente tendrás que disfrutarlo. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales, Estoy en todas como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. También tengo un canal en YouTube que se llama Robotania. Ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas. Y también ahí te subo los en vivos que hago los miércoles en Instagram, donde te hago otras recomendaciones y platicamos en vivo un ratito con nuestra bebida favorita. Sí, todos los miércoles a la una en punto. Nos vemos en Instagram y también puedes ver estos videos en YouTube. Y pues gracias por estar aquí. Platiquemos de libros cultura y entretenimiento. Ya estoy lista para disfrutar el Festival Internacional de Cine en Guadalajara que será del 3 al 9 de junio de 2023. Esta será la edición 38 y ya nos presentaron el programa principal porque la semana pasada fui a la conferencia de prensa en la Cineteca FIC y ya nos platicaron varias cosas importantes que quiero compartir contigo para que también tú ya vayas agendando los días y anotando en tu agenda las cosas chidas que sucederán para que por ahí nos encontremos. Con el propósito de continuar el legado. De Raúl Padilla López, que falleció este año y era presidente fundador del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y también con el propósito de seguir su misión de acercar lo mejor del cine nacional e internacional al público mexicano, la edición 38 del FIC se llevará a cabo del 3 al 9 de junio bajo el lema Historias que Trascienden. Y en memoria de Raúl Padilla López se presentarán diferentes actividades, entre las que se encuentran la exposición Península, Miradas de un Viajero Mexicano por Italia, que él gestionó así como una muestra de relatos y el espacio abierto, cartas a Raúl pensado para compartir recuerdos. También se dedicará el premio M del premio Maguey a su memoria. Este año, Italia es el invitado de honor. La primera vez que Italia estuvo presente en el FIC fue en 2004, la segunda en 2015 y regresa para este 2023. Y presentarán lo mejor del cine italiano en el extranjero, además de proyecciones a medianoche de películas imperdibles de Darío Argento y un ciclo con títulos como Dos Posto de Marta Colombo, Gianluca Matarese y Marquinini de Nicolo Falsetti. La selección de películas que compiten nuevamente se divide en dos ejes. La competencia oficial conformada por nueve espacios programáticos y las secciones fuera de competencia. Ambas con filmes producidos entre 2022 y 2023 de estreno en México. La competencia oficial engloba al premio Mezcala la mejor película mexicana, largometraje iberoamericano de ficción, largometraje iberoamericano documental premio Maguey al cine queer hecho en Jalisco, premio de cine socioambiental, largometraje internacional de animación, premio Rigomora y cortometraje iberoamericano. La programación completa de cada una de las películas la podremos consultar muy pronto en la página oficial del festival que es fic.mx .mx. Este año la gran sorpresa está en la sección hecho en México misma que nació en 2019 para reconocer y difundir al cine realizado en el occidente del país, en un afán de descentralizar el foco de la creación cinematográfica en México. Además de entregar la estatuilla Mayagüel al mejor largometraje, por primera vez dará un galardón al mejor cortometraje. El premio Mayagüel de plata al cine mexicano este año le será otorgado a Arcelia Ramírez, quien recibió una ovación de ocho minutos en el Festival de Cannes por su protagónico en la película La Civil en 2021. De hecho, el año pasado yo andaba ahí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en los pasillos caminando y vi que estaba sentada en un stand Arcelia Ramírez y bueno, varias personas no solo yo, pero me acerqué a ella para platicar, para entrevistarla saqué a mi grabadora, le dije hola ¿cómo estás Arcelia? me gustaría platicar contigo te puedo hacer una entrevista corta me gustaría que platicáramos sobre la película La Civil y yo me acuerdo que desde hace años la veo ahí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y pues porque hace mucho que voy yo también desde que era estudiante y siempre es la más amable, antes yo solamente le pedí fotografías porque pues no tenía ningún medio de comunicación estaba estudiando pero en esta ocasión sí me atreví le pedí una charla y se quedó por supuesto aquí en el podcast de Robotania una charla con Arcelia Ramírez y yo sí grité cuando la anunciaron cuando dijeron en la conferencia de prensa que el homenaje y le darían el premio Mayagüel de Plata a Arcelia Ramírez y grité me dio mucha emoción porque me parece muy talentosa yo recuerdo que cuando estaba niña una de las películas más famosas en las que ella actuaba era La mujer de Benjamín una película de 1991 yo estaba muy chiquita y no la vi porque pues me dijo mi mamá que no era para mí, me acuerdo que ella la rentó por allí en un videocentro o en algún lugar, en VHS por supuesto, y cuando la estaban viendo de repente me dijo, Tania, esta escena no la puedes ver, salte del cuarto y ya ve a jugar o algo así me dijo, no me acuerdo bien pero no pude verla completa, solo recuerdo que era una escena sexual entre un señor como que muy viejito y una chica muy joven, pero nunca la vi porque no era apta para mi edad, y sí, claro después que investigué de qué trataba la película la mujer de Benjamin dije claro que no una película para que yo la viera en esa edad. Otra de las películas en las que aparece Arcelia Ramírez es Perfume de Violetas del 2000, entre muchísimas otras. También se entregará el Mayagüel homenaje invitado de honor al editor de cine italiano Roberto Perpignani, conocido por su trabajo en filmes como El Último Tango en París de 1972 y El Cartero Pablo Neruda de 1994. Y también grité cuando nos dijeron que el premio Magee Queer Icon le será entregado a la actriz Erendira Ibarra también actriz mexicana que ha destacado por sus papeles en las series Las Aparicio, que yo apenas la vi el año pasado y me hice super fan y también ella aparece en la series Sense8 de Netflix. Y por supuesto seguramente también la viste en la película de Matrix Resurrections de 2021. En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se proyectan películas que son las galas a beneficio en sociedad con la Fundación Universidad de Guadalajara AC y arrancan con el estreno de la película Asteroid City de Wes Anderson misma que será la película que será proyectada en la inauguración del festival el 3 de junio y otros títulos que también podremos ver en estas funciones de gala y estarán del 4 al 8 de junio y los boletos cuestan 200 pesos son las siguientes películas 20.000 especies de abejas de Estivalis Urresola Solaguren que es un debut en largometraje de ficción también la película Disco Boy de Giacomo Abrucese debut en largometraje también la película Flaming Hot de Eva Longori y es su debut como directora y es una película que tengo muchas ganas de ver porque es sobre el hombre que inventó una de las botanas más populares de los últimos tiempos, el sabor Flaming Hot en los chetos y yo soy fan de las papitas de los chetos y de todas las frituras que tengan el Flaming Hot, me encanta y sí, pues sí me dio emoción saber que la podré ver en este festival de cine, también otra de las películas se llama Hijos de Perra de Josh Grenbaum. la quinta película se llama Raíces Alicia Cervantes de Eric Uribe y la la última película de las funciones de gala se llama When You Finish Saving the World de Jesse Eisenberg y es su debut en dirección. Es importante que sepas que este proyecto surgió en 2007 por impulso de Raúl López Padilla, esta idea de las funciones de gala, con lo cual cada año se abre una convocatoria dirigida a asociaciones de diversa índole para colaborar. De las 25 organizaciones que se postularon, se seleccionaron 7. Algarabía, Centro de Día, Contigo Más Vida AC, Cruz Roja Mexicana, Fin de la Esclavitud. Ace, Fundación Mexicana de la Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer Ace, Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Techo Jalisco AC Los boletos para estas funciones de gala cuestan 200 pesos y los podrás comprar en las taquillas de Cineteca FIC o en su página web y todo el dinero que se recabe será para estas asociaciones ¡Qué bonito el cine con causa! Además de que Arcelia Ramírez recibirá el premio Mayagüel de plata este año también se hará la presentación del libro Arcelia Ramírez y una charla con la actriz otra cosa que también me dio mucha emoción es la charla de mujeres en la industria cinematográfica con la actriz Carla Sousa, porque me da mucho coraje que a partir de que denunció el acoso sexual en una producción hacia un productor ya lo contó ella en varias entrevistas se le cerraron muchas puertas y me dio mucha emoción que el festival le abra un foro una charla completita donde ella estará compartiendo todo su conocimiento, todavía no nos dijeron cuál será la película en la gala de clausura y si sí nos dijeron que vienen muchas Sorpresas que varias personas y celebridades están por confirmar y que bueno, en las siguientes semanas nos irán informando y con mucho gusto aquí también te iré platicando. Te recuerdo que los boletos para la gala inaugural del Festival Internacional de Cine en Guadalajara los están regalando ya en las cuentas de redes sociales del festival y también en las redes sociales de Cineteca FIC. Así que corre para allá. Primero las mías, ve y dame follow, dame like, pero también córrele a las cuentas del festival y de la Cineteca para que les, les sigas, les des like y participes en estas dinámicas para que puedas conseguir tus boletos. La semana pasada me invitaron a un ensayo general de una obra que se estrenará muy pronto en Guadalajara, Jalisco, México y me sentí muy orgullosa, muy privilegiada cuando recibí la invitación. Y todo se multiplicó cuando terminé de ver la obra, te cuento. Me invitaron al ensayo, ¿no? De la obra que se llama Juegos el Musical, una producción de Make Project, que es la misma compañía que hace algunos años nos trajo la obra de teatro Freak Show, de la cual soy fan y tengo un video con el elenco porque vinieron aquí al estudio de Robotania en personaje y grabamos un video. Está ahí en mi canal de YouTube y también está en mi Facebook. Estuvo chidísima esa tarde de grabación aquí en el estudio, pero bueno, regresemos al presente. Armando Amezcua es el director de Juegos el Musical y también de Make Project y me invitó al ensayo en esta academia en la que pues cada semana ensayan para presentarnos las obras y ahí voy pues yo no sabía de qué era la obra no le quise preguntar porque me gusta llegar así como sin nada para sorprenderme y no tener como referencias o prejuicios sobre lo que voy a ver la obra es corta relativamente dura una hora poquito más de una hora es una obra preciosa y es una obra producida por Coche Celis quien también fue productora del musical Bule Bule hace algunos años también aquí en Guadalajara y que también le estuve ya aquí en entrevista en el podcast de Robotania y en video también para mi canal. Entonces pues bueno, llegué al ensayo, nos sentaron y ya el ensayo era con los vestuarios de la obra, con la escenografía de la obra. Solamente pues no era en el teatro en el que se va a presentar ¿no? y comienza la obra luego, luego. Y resulta que es una historia de unos niños que son amiguitos y que están jugando en el parque. A estos personajes le dan vida actrices y actores muy jóvenes que de verdad son súper talentosos, lo hicieron muy bien y son Jonathan Yáñez como Diego, Angie Valeria como Susana, David Estrella como Alonso, Jair Ayón como Andrés, Cecilia Rojo como Claudia, Paola Mojica como Carolina y Marilyn Ricaño como Julia. Estas y estos jóvenes interpretan a estos pequeñines que tienen como 5 o 7 años y están jugando en el parque y de pronto te das cuenta que están interpretando cada uno de los sectores de la sociedad. Lo que están viviendo ahí a manera de juego es un reflejo de lo que cada uno de estos pequeñines vive en su casa, con sus papás, con sus tutores y con sus hermanos y hermanas, por ejemplo hay un niño que se cree sicario y que es el capo y que es el jefe de todas las que están ahí y no te voy a decir mucho más pero cada una de estas personitas tiene una personalidad muy propia y también entre ellos se atacan, se hacen bullying se ofenden, porque de pronto así es el juego, me acordé mucho cuando yo jugaba con mis amiguitas y amiguitos en el parque o en las fiestas o en mi casa y jugábamos a lo que veíamos que los adultos y adultas hacían en nuestras casas yo jugaba lo que mi mamá era en el trabajo a lo que mi papá también era en el trabajo cuando eres pequeñín juegas a lo que ves juegas a lo que conoces y repites las actitudes y las formas de los adultos que te rodean algunas van a ser buenas, algunas no tan buenas y algunas cosas malas, eres pequeñín y no tienes como ese juicio para saber que algo está muy mal o que algo no es como lo más común ni lo más normal y que es que es incorrecto, y es lo que vas a ver ahí a siete niños, siete niñas en el parque, jugando, es un drama, pero es muy conmovedora también la historia, porque es musical y las canciones están preciosas, yo estaba emocionadísima, lloré en el ensayo y imagínate, el ensayo todavía no es con la iluminación ya precisa del teatro, pues no es en un espacio con un escenario fue en una academia, y yo estaba llorando con el impulso de aplaudir y de gritar, estuve muy emocionada viendo la obra, me gustó muchísimo y ya quiero que también tú la veas. Se llama Juegos el Musical de Make Project, dirigida por Armando Amescua y con la producción de Coche Celis. Juegos el Musical es eso: un retrato de la vida adulta de la sociedad en México, con sus cosas buenas, con sus mañas y con sus cosas malas. Es una historia recomendada a partir de los 14-15 años. Se llama Juegos el Musical y se estrenará el 26 de mayo a las 20 horas en Larva, que está en el centro de Guadalajara, en la calle Ocampo número 120 y también tendrá una segunda función el 27 de mayo a las 19 horas allí en Larva. Me gusta este espacio porque hay un café que está ahí afuera de Larva que se llama Café Benito. La comida está rica, la botana y la cerveza también. Y puedes irte ahí, comer o tomar alguna bebida, alguna botana y enseguida pasarte a la obra y pasarla re bien. Los boletos cuestan 250 pesos y ya los puedes comprar en la página boletia.com y también te voy a poner el cartel en mis redes sociales. Estoy en todas como Robotania y ahí te voy a poner también el el enlace para que solamente le des clic compres tu boleto y nos veamos ahí porque de verdad, Juegos El Musical es una experiencia que tienes que vivir en Guadalajara y solo tenemos dos oportunidades 26 de mayo y 27 de mayo en Larva, ya la quiero ver otra vez y por supuesto me encantaría que tuvieran una temporada después, un poquito más larga o al menos otras fechas para que más personas puedan disfrutarla y como te decía hace unos minutos cuando te empecé a platicar de Juegos El Musical me sentí muy privilegiada, muy afortunada me dio mucho gusto y mucha emoción que me invitaran a este ensayo general para poder verla antes de su estreno y, y darles mi opinión pero sobre todo que me hizo sentir muchas cosas yo estaba súper conmovida al final lloré por supuesto, compartí lo que pensaba con las actrices, con los actores con la coreógrafa, con el, la persona que les, les dio como estas clases vocales con el director, con la productora y no podía dejar de hablar como ahorita les decía, es que yo sentí esto, me recordó a esto, porque me recordó mucho a la película de Juegos Inocentes de Cine Caníbal que está ahorita en los cines me recordó mucho esa película aunque no es una cosa idéntica pero son niños que de pronto pues tienen maldad y que juegan con otros niños y con otras niñas y bueno ya tienes que verla en este estreno me encantó juegos el musical va con garantía Robotania va con recomendación Robotania y ojalá que nos podamos saludar ahí en el teatro si me ves por favor dime hola Robotania vi tu recomendación y aquí estoy para disfrutarla y también coméntale al, al elenco al director de lo escuché con Robotania y vine porque me contó Contagió las ganas de verla Te lo agradeceré muchísimo O si ya compraste tus boletos Mientras me estás escuchando Ponme un mensajito por ahí en redes sociales De mira Robotania ya tengo mi boleto No subas la foto del boleto completa Para que no te lo vayan a imprimir Y lleguen con tu boleto Pero sí me puedes platicar Que ya tienes tus boletos Y que ahí nos podremos saludar Cada semana voy de paseo por las librerías para ver entre las mesas de las novedades, en los libreros, en los anaqueles y en todos los rincones, a ver qué me encuentro, aunque no sea novedad, para platicártelo aquí, para que también tú conozcas ese libro que ahí me encuentro y también te platico aquí de las novedades, pero no siempre es lo más nuevo. Hoy sí te traigo una novedad y otra no tanto. El primer libro se llama Clarice Lispector para niñas y niños de Nadia Fink y Pitusa. Clarice Lispector es una anti-escritora popular de Brasil que rompió la reglas literarias y abandonó una vida de princesa para volver a su tierra. Clarice Lispector escribía cuentos, novelas, crónicas, mientras sus hijos jugaban alrededor y tenía un perro loco que comía cigarros. Clarice Lispector tenía un estilo muy propio que solamente lo encuentras y lo entiendes cuando la lees porque no se parece al de ninguna otra escritora y ni al de ningún otro escritor y escribía de una forma como muy natural pero también muy con mucha personalidad de cosas cotidianas de la vida de pareja de la vida como mujer de familia como mujer profesional como mujer escritora yo apenas he leído algunos de sus cuentos y estoy fascinada con ella soy muy fan de Clarice Lispector y me da mucho gusto que actualmente están publicando varios de sus libros y editando nuevos libros y se pueden conseguir muy fácilmente en cualquier librería y te quiero platicar de este libro que se llama Clarice Lispector para niñas y niños, que es de la colección Antiprincesas, en la cual pues están varias celebridades para que les conozcamos, entre ellas Alfonsina Storni, la escritora mexicana también, también hay otro de Julio Cortázar pero bueno, este de Clarice Lispector es un libro cuadrado, es un libro muy cortito que como dice, el título es para niñas y para niños, y es un libro biográfico corto para que conozcas quién era ella, aspectos de su vida también de su profesión, y también tiene textos cortos para que vayas conociendo su estilo a Clarice Lispector le decían la escritora sin reglas ni privilegios Clarice Lispector le dio vuelta a las frases, los géneros literarios, retorció las palabras y liberó los pensamientos, de verdad es un estilo muy único el que ella presenta en cada uno de sus textos, es una escritora brasileña que se le consideraba como una anti escritora porque no le gustaban las estructuras, ni lo académico, ni las reglas, porque escribía donde y como podía, en papelitos, servilletas o con la máquina de escribir sobre la falda mientras sus hijos andaban ahí alrededor. Fue una mujer trabajadora que tuvo vida de princesa en Europa y Estados Unidos y no le gustó. Le dio náuseas, le aburrió, se sintió como un sapo de otro pozo o ranita y volvió a su tierra querida y siguió trabajando. Mira, te voy a leer un pedacito de un cuento que se llama Claris contra las cucarachas. Y sí, ella escribía también sobre las cucarachas. Los animales naturales de mi casa no fueron invitados, aparecieron así sin más. Por ejemplo, tengo cucarachas y son cucarachas muy feas y muy viejas que no le hacen bien a nadie, por el contrario, hasta roben mi ropa que está en el armario. Saben que tuve una guerra encarnizada contra las cucarachas y que fui la vencedora. Hice lo siguiente: le pagué a un hombre que solo hace eso en la vida, matar cucarachas. Este hombre hace una cosa que se llama desinsectación. Esparce un remedio por toda la casa. Este medio tiene un olor muy fuerte que no le hace mal a la gente, pero que deja a las cucarachas muy mareadas hasta que se mueren, pero parece que una cucaracha antes de morir les cuenta bajito a las otras cucarachas que mi casa es peligrosa para su raza, entonces la noticia se difunde por el mundo de las cucarachas y no vuelven a mi casa es un fragmento, solo es un pedacito pero así escribía ella, como muy natural entonces si quieres conocer más de Clarice Lee Spector, te recomiendo este libro que es pequeño, que es para infancias y que lo encuentras en la sección de juveniles de las librerías que se llama Clarice Lispector para niñas y niños de Nadia Fink y Pitusa de la colección Antiprincesas de la editorial Chirimbote de la editorial Acal y también por supuesto trae ilustraciones y estoy segura que cuando leas esto de su vida que es súper poquito te vas a enganchar para conocer más sobre su vida y sobre sus escritos también te lo recomiendo si ya eres fan de Clarice Lispector porque es un libro que tiene que estar en tu colección de libros de esta escritora. El segundo libro que traigo hoy se llama Escribir como mujer ensayo sobre la obra de Virginia Woolf de Argentina Rodríguez quien es la coordinadora de este libro y es de la editorial Universidad Nacional Autónoma de México este libro lo compré en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque el último día de la feria, no, en la venta nocturna ponen todos los libros con un descuentazo y es cuando también aprovecho para comprar muchos en esa editorial porque son muy buenos descuentos y me compré este Virginia Woolf es una escritora inglesa y ella siempre abogaba porque la mujer debería de tener una habitación propia para escribir, una habitación propia para crear. Virginia Woolf nació en 1882 y falleció en 1941. Virginia Woolf es una de mis escritoras favoritas y definió en el siglo XX una nueva manera de concebir y de vivir la literatura. Fue una de las primeras escritoras que observaron los logros de la mujer en la novela, que ella reconoció como una tradición literaria femenina distinta a la que se habían acercado tanto las lectoras como las escritoras, pero que aún no se definía en su totalidad. Aquí comenzó la labor de Virginia Woolf. Al explorar esta tradición, confronta dos aspectos torales que se interrelacionan, la posición social y la económica de la escritora y la lectura que hace de su mundo. Para Virginia Woolf, tanto en el arte como en la vida, estas artistas se hallaban confinadas no solo en una sociedad dominada por los hombres, sino también en los constructos literarios creados por ellos. Virginia Woolf observa en la literatura escrita por mujeres un impulso común de lucha para escapar de tal confinamiento social y literario por medio de una redefinición del arte de la sociedad y de la individualidad femenina. En este libro podrás leer siete ensayos sobre la obra de Virginia Woolf. Las autoras son Marina Fe Pastor, Marta Lamas Encabo, Claudia Lucotti Alexander, Argentina Rodríguez Álvarez y Raquel Cerurz Smeke. Este libro me costó menos de 100 pesos y su precio real, o sea, sin descuento es muy barato también y ya lo puedes conseguir en cualquier librería por supuesto que es una pieza de colección que tiene que estar en tu biblioteca personal si es que eres fan de Virginia Woolf y por supuesto que también tiene que estar contigo si no conoces nada de Virginia Woolf para conocer su estilo y luego leer alguno de sus cuentos o novelas el objetivo es que lo tengas pronto se llama Escribir como mujer ensayo sobre la obra de Virginia Woolf de Argentina Rodríguez la coordinadora de Editorial Universidad Nacional Autónoma de México ojalá que te guste, ojalá que lo disfrutes tanto como yo y luego me cuentas ya que lo tengas, ¿qué te pareció? Platiqué con Julia Testa, ella es productora de la obra de teatro Kamehameha, sí, una obra inspirada en el lenguaje y algunas acciones de la caricatura Dragon Ball Z, aunque no necesariamente es sobre la caricatura, simplemente el personaje principal es fan de esta caricatura. Kamehameha se presentará este fin de semana en la Sala 4 de Conjunto Santander de Artes Escénicas y es una obra que va con garantía Robotania, ya la vi y me encantó y ojalá que pueda ir este fin de semana al teatro. Pues me encuentro con Julia Testa, ¿cómo estás, Julia? Hola
1: Tania, muy bien, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa nuevamente.
0: <ríe> sí, yo feliz porque vamos a platicar de Kamehameha, y ahora sí ya la vi, y la verdad es que es una gran obra que me gustaría que toda la gente que nos está escuchando vaya a verla. Platícales un poquito de qué trata para que les vayan dando ganas de comprar ya sus boletos, por favor
1: y bueno, el canejameja nos narra la historia de Benito el Sayayin, que es un niño eh, que a su corta edad ingresa a lo que se conoce como el crimen organizado y es un niño sicario uh -huh. esta es una historia muy conmovedora que lo que busca es dialogar con las jóvenes audiencias sobre la prevención del delito y la violencia, ¿sí? si bien vamos a ver una vertiginosa historia en donde vemos a un niño que empieza a meterse en esta famosa cultura de AMPA, que tanto sucede en nuestro México, hasta llegar a la adolescencia, que es el punto donde se encuentra nuestro protagonista vamos viendo cómo también es producto de una sociedad donde también lo orilla a este, de alguna manera tener esa elección en la vida, entonces este, siempre, siempre lo aclaro que la invitación es para que para que este, podamos dialogar juntos, ¿por qué llegan estos niños a ser sicarios? ¿sí? ¿por qué llegan estos niños, que es todo todo este contexto que orilla a tener tanto niños como jóvenes y adolescentes en las calles eligiendo esto de alguna manera por decirlo así ¿no? entonces la invitación es esa está pensada para obviamente público adolescente y joven para que vayan en familia y yo siempre digo que si bien es una obra muy fuerte por el tema que trata uh -huh. es una obra que te regala muchísimo en términos de este, en emoción sí. yo lo digo que es una obra que nos mantiene como al filo de la butaca porque tiene un trabajo doctoral muy muy impresionante de Alex Moral que trabaja la técnica de unipersonal entonces realmente es un trabajo que pese al tema o sumándole al tema más bien es una obra muy cruda es una obra que te invita a que también lo vivas igual que el personaje y te puedas meter en su piel y decir chin, ¿no? Este y, y sales reflexionando, el público sale conmovido. Eh, la semana pasada, eso nos pasó: nos hicieron Ajá. unos comentarios increíbles de devolución del público, que nos quedábamos como, ah, mira, siempre nos regalan Ajá. comentarios nuevos, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? A que la vengan a disfrutar en familia, a que van a, a ver un espectáculo que, que les va a hacer sentir, ¿no? Vas a decir, claro, esto es teatro. Sí, <risa>
0: totalmente. Además, la actuación de. de ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas?
1: Morán.
0: Sí, además la actuación de Alex Morán está increíble, él interpreta como a siete a ocho personajes de una manera brutal, ¿no? Está lleno, es como un personaje de acción y que todo el tiempo no sí. para, o sea no para y te, te no hace sentir adentro ajá, te hace sentir con él ahí en el escenario en toda la obra. Tú
1: lo describiste muy bien, este personaje, el Saiyajin, uh -huh. eh, este le gustan las caricaturas de Dragon Ball Z, ¿no? Entonces ajá. hace un paralelismo constantemente con que son niños que trabajan en el bien organizado, pero que después van a ver caricaturas ¿no? Sí, sí. Entonces hay esta, esta comparativa en donde, bueno, en la circunstancia donde se encuentra él, no dejamos de ver a este niño o a este adolescente ¿no? En medio de esta circunstancia que yo remarcaría es si que lo eligen o hacemos que vivan uh -huh. o pasen por esto ¿no? Es decir este marca también diferentes situaciones en donde vemos a este personaje relacionándose con todo este contexto como a él también lo manipula ...como él, es carne de cañón... ...para el crimen organizado también... ...entonces, todas esas etapas... ...que es una especie de flashback... ...se le dice... Sí. que arranca la obra en un punto y nos va contando cómo empezó desde chiquito hasta llegar nuevamente a sus 14 años, en donde se encuentra en una correccional para menores, ¿no? Y ya no le cuento más nada para que la vayan a ver, sí, pero sí. ese es el punto, ¿no? Que conozcamos la historia de Benito el Sayagín y que cómo terminan también estos niños. Sí, ¿Cuál es que nos... también su realidad y su claro. final?
0: sí que nos ¿No? muestra muy bien cómo este sistema que está organizado y que en ocasiones como sociedad pues somos parte de para que como dijiste no lo elijan sino que no les
1: quede otra opción muchas veces no exactamente y, y creo que como adultos responsables podemos hacer mucho mucho sí. mucho mucho por evitar esto en ellos no eh, lo veo los maestros que lo llevan en los papás uh -huh. se puede hacer mucho también yo creo que deja también un, una reflexión fuerte pero también esperanza sí. muchas esperanza para uno decir nosotros lo podemos revertir si el gobierno no nos da ese derecho o si el gobierno no ha entrado en conciencia, o sea, sí ha entrado en conciencia ¿no? pero claro. podemos generar desde lo civil muchas muchas alternativas eh, en la medida de lo posible para atender a nuestros jóvenes sí Esto es creo. lo que yo Sí. nuestra posición ¿no? como, como grupo, que ante esta cuestión tan difícil, vemos mucha esperanza.
0: Sí, y como lo dijiste, es una obra muy fuerte, es un drama, pero al final sí te deja con muchas reflexiones que, que te, te sales, sales conmovido, como dijiste, terminas con una conmoción que no sabes qué hacer con ella, pero al platicar con, sí, al platicar con otras personas que también ya la vieron, como que vas encontrándole sentido a lo que viste, y como dijiste muy bien, cómo podemos ser parte de, de tal vez hasta prevenir estas violencias y delitos, ¿no?, en Sí,
1: se puede hacer mucho. Yo creo que la esperanza está puesta ahí, a que los jóvenes la vean y tengan como una idea también como, bueno, que también reflexionen con nosotros, ¿no? Uno claro. no intenta moralizarlos ni decirles cómo llevar su vida, pero sí decirles, oye, esto está pasando, uh -huh. ¿no?, y, y ¿qué podemos hacer, no? O sea, esto sucede y esto es real, además de que sea ficción, ¿no?, que es lo hermoso, ¿no? Uno lo ve y dices, bueno, es ficción, pero claro. ¿no? rosa con lo real cuando nos fuimos de gira nacional que nos fuimos a estados como todos los estados del norte uh -huh. era la realidad de cada día ¿No? entonces la gente salía súper conmovida y nos decía que qué bueno que estábamos hablando de eso porque el gobierno no lo habla Claro. ¿no? es decir, nuestra tarea también o nuestro corazón como artista también está en entender nuestro mundo y decir, bueno, cómo podemos hacerlo un poco mejor
0: <risa> sí, totalmente y también ver a Alex en el escenario es, o sea, es una experiencia única es maravilloso
1: Alex es sí. un actor ya bastante maduro en escena entonces la técnica de unipersonal requiere de mucha madurez actoral uh -huh. entonces ver un personaje cómo se va transformando en una misma escena en 3-4 como uh -huh. la escena del asalto este es sorprendente o sea estás viendo un camaleón en escena sí. como tú decías como esta cuestión de, de caricatura pasa de uno a otro de una manera completamente simultánea y eso es lo que te regala ves un trabajo ...completamente teatral... ...de un actor... Entregado a cada uno de esos personajes en ese momento no con una propuesta de iluminación poderosa este, tenemos música original y yo la verdad creo que el trabajo de dirección es impecable ahí sí se nota mucho la mano del director uh -huh. este, porque aparentemente pareciera algo como sencillo pero no lo es hay uh -huh. mucha síntesis de trabajo eh, logrado en eso donde no está apoyado en un diseño en una propuesta en la escenografía más bien uh -huh. sino que todo todo es la técnica del actor, ¿no? Todo pasa por el actor. Entonces es un trabajo muy puro en ese sentido este, que, que es muy disfrutable también a la hora de concebir lo que tenemos por teatro también, ¿no?
0: Sí, sí, que estamos viendo como a un niño jugando, ¿no? Eh, sí. Jugando y preguntándose cosas sobre la vida que no entiende y que él mismo trata de darse respuestas de cosas muy complejas. Uh -huh. este, es increíble, yo, yo me encanta. Kamehameha, ojalá que ya estén comprando sus boletos. Cuéntanos este fin de semana Semana, ...sábado y domingo, ¿verdad?
1: Así es, este sí. es nuestro último fin de semana... ...estamos en el Conjunto Santander de Artes Escénicas... ...en la Sala 4... ...este sábado la función es a las 7 y media... ...y el domingo es nuestro cierre de temporada... ...a las 6 de la tarde... ...los boletos los pueden comprar... ...a través de lo que es www.conjuntosantander.com... ...ahí se meten y están en línea... ...vamos a lanzar ya hasta por salir... Uh -huh. un, ...un descuento especial que siempre tenemos para maestros y estudiantes eh, y por ahí también haya grupos, entonces estén atentos porque esos descuentos con un código salen en la página de Santander, ¿no? Ah, o en bien. nuestras redes, que es eh, proyecto.cuarto.estudio, ahí también nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook para enterarse en este, cuanto a estos descuentitos que, que está por salir entre hoy y mañana para que se estén atentos. Súper bien, pues a muchas estos promos gracias. que salimos. Sí, pues sí. muchas gracias a ti. Y bueno, los estamos viendo en sí. la sala. Sí, ahí nos
0: vemos en el teatro. Muchas gracias, Julia.
1: A ti. Un abrazo. Adiós. Hasta luego y saludos a todos nuestros Escucha.
0: Sí. escuchaste a Julia Testa productora de la obra de teatro Kamehameha que se presentará este fin de semana en Conjunto Santander de Artes Escénicas sábado 20 de mayo 19.30 horas y domingo 21 de mayo 18 horas ya puedes comprar tus boletos en conjuntosantander.com o directamente en las taquillas del recinto Ya pude ver Rápidos y Furiosos X, la décima película de esta saga de películas de carros y velocidad. Es una película de Universal Pictures y la pasé revían en esta función. Siempre he creído que estas películas son como cuando nos poníamos a jugar carritos, porque sí, a mí me encantaba jugar a los carritos cuando era niña. Tenía varios carritos porque mi papá me los regalaba y también me gustaba eh, meterle monedas a estas máquinas que estaban en las tienditas que tenían unos huevos y que le ponías monedas y te salían carritos para armarlos. En en tu casa y bueno me encantaba armar estos carritos y me acuerdo que, que era muy chido jugar con estos carritos y así de que ya chocó puf, y le pegó, corre rápido a ver quién gana y va manejando por, ibas en tu imaginación hablaba yo en turbo más rápido que en este podcast y los carros hacen de todo, van a la velocidad que tú quieras eso, eso me parece que son las películas de rápidos y furiosos me parece que el director es este niño que juega con estos carritos a hacer lo que quiera y eso es lo que me encanta de estas películas de rápidos y furiosos que todo es absurdo, todo es ridículamente exagerado y es lo más entretenido y es lo que me gusta. Y esta película es muy especial porque aparece primero la abuelita de la familia de Rápidos y Furiosos que es interpretada por la actriz Rita Moreno y la conocemos en la tradicional ya barbacoa o comida o carnita asada que siempre hay en estas películas donde están comiendo hamburguesas, que en México es más la tradición de la carne asada, ¿no? Y por supuesto con sus cervezas Corona. Siempre que veo estas películas se me antoja la cerveza Corona. Y bueno, en esta película vemos a Michelle Rodríguez otra vez espectacular haciendo escenas de acción impresionantes. Yo cada que la veo grito porque de verdad me encanta verla en el cine. Y también en esta película vemos la incorporación de Brie Larson y es imposible que te despegues de su personaje de Capitana Marvel. Y en esta película está impecable porque sale en varias escenas de acción con trajes astres, súper elegante, unos zapatos de primera, taconazos que yo no podría usar pero que se le ven increíbles. Y por supuesto aparece Charlize Theron, Jordan a Breuser y bueno, Helen Mirren también, y los clásicos hombres de esta saga, pero también aparecen personajes que no te voy a hacer el spoiler y que quiero que tú también los descubras y gritas cuando aparecen en esta película porque son sorpresa, pero de verdad es una gran película, es muy divertida, tiene escenas de acción impresionantes y cada vez más exageradas y en esta película también aparece Jason Momoa como el villanazo porque resulta que eh, lo que pasó en otra película anterior cuando se robaron una bóveda de dinero, pues bueno, nos llevan a ese pasado y resulta que él era hijo de este dueño de esa bóveda entonces ahora busca venganza para hacerle la vida imposible a la familia de Rápidos y Furiosos. Y es un villanazo que hasta tiene como su carcajada de villano. Es súper queer. Ah, porque esta película también tiene mucho queerbaiting. No te voy a decir qué, pero tiene escenas entre chicas muy emocionantes y también entre chicos. Mucho queerbaiting, pero es lo que queremos ver en estas películas. Todo exagerado, todo absurdo y muy divertido. Me tocó verla en pantalla IMAX y mi amiga Karenina con la que fui a esta función me regaló un bote de jumbo de palomitas y yo estaba fascinada porque según yo no traía hambre y que llega y me dice te compro estas palomitas y yo pues muchas gracias me devoré casi toda la caja porque no me las acabé pero casi casi sí entonces mi recomendación es que te compres unas palomitas de las que más te gusten o que te compres unos nachos o la comida que a ti más te gusta en el cine vayas a la mejor pantalla que puedas y te entregues a lo ridículo y absurdo que son las historias de rápidos y furiosos porque aquí está la máxima potencia y te la vas a pasar re bien tienes que permitirte que todo lo que vas a ver y se puede hacer con los carros, que todo es posible e incluso sentir que tú lo estás haciendo que tú vas arriba de la moto, que tú vas arriba del carro porque eso es lo divertido de estas películas sentir que estamos ahí yo me la pasé muy bien y te la recomiendo se estrena este fin de semana en los cines para que también tú la veas Rápidos y Furiosos X de Universal Pictures suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Rápidos y Furiosos X de Universal Pictures le doy 5 tuercas de Robotania noticias contundentes, eso que viene, eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. Ya viene la segunda temporada de la serie que nos cuenta lo que pasó después de Sex and the City en HBO Max y que se llama En Just Like That. Ya tuvimos la primera temporada hace algunos meses y a mí me encantó porque soy muy fan de Sex and the City y siempre esperaba como que regresaran pronto con algo más, pero pues no se daba la noticia y por fin lo tenemos y tiene toda la esencia de la serie original en Just Like That y pues vamos a ver el cast que ya vimos en la primera temporada y yo estoy muy ya con muchas ganas de ver la segunda que se estrenará el 22 de junio en HBO Max. Por ahí vi el tráiler que se estrenó hace algunos días, pero no quise ponerle tanta atención para no hacerme spoiler porque si sí cuentan varias cosas. Pero bueno, la noticia es esa que ya viene la segunda temporada junio 22 en Just Like That en HBO Max. Anótale porque una de las mejores bandas de pop, de música electrónica pop de Argentina viene a Guadalajara Jalisco México este noviembre. ¿Ya le atinaste cuál es? Ya te lo platiqué en redes sociales pero ahí te va Miranda presentará todos sus éxitos y su nuevo disco en Guadalajara Sí, Miranda, la famosa banda de Argentina que hace muchos años vino aquí a Guadalajara a tocar en el centro completamente gratis cuando nadie les conocíamos bien. Soy de las afortunadas que estuvo en ese concierto y también en cuanto empezó la pandemia se presentaron en el Teatro Diana y bueno ahora regresan en uno de sus mejores momentos porque las personas tenemos mucha nostalgia por Miranda porque hace muchos años sonaban en todos lados y venían muchísimo a Guadalajara y hace poco que se presentaron en un festival tuvieron éxito rotundo y bueno obviamente nos tenían que dar una gira con su concierto en forma Miranda vendrá a Guadalajara con todos sus éxitos y el nuevo disco al Teatro Diana el 25 de noviembre a las 9 de la noche ya puedes comprar tus boletos en el Teatro Diana ahí en la taquilla o también en el sistema Ticketmaster, es una producción de Ocesa y los boletos cuestan desde 900 pesos hasta 1500 y ya quiero estar ahí y que bailemos porque los conciertos de Miranda son para bailar así que si eres fan de Miranda anótale 25 de noviembre y ya puedes comprar tus boletos en las taquillas del teatro o en Ticketmaster otra banda que también dará concierto este año en Guadalajara es The Warning el grupo Regio Montano de metal que ha conquistado todos los escenarios donde se presentan, anuncia que tendrá un concierto inolvidable en la Perla Tapatía, Guadalajara nuestra ciudad es la próxima parada de este imponente grupo el 21 de octubre en el Teatro Diana ya hemos sido testigos del calibre musical de las hermanas Villarreal, son capaces de generar una cosa increíble en el escenario, me tocó verlas por ahí en el concierto de Muse porque le abrieron al concierto y también le abrieron a los Foo Fighters y participaron en el festival de World Is a Vampire y pues son pura adrenalina potente en el escenario así que ya quiero verlas en un concierto propio y no solamente abriéndole a bandas de vatos, sino verlas a ellas solas en su propio concierto actualmente The Warning se encuentra girando en Estados Unidos como parte de la promoción de su disco Error The Warning son originarias de Monterrey son hermanas, son Daniela, Alejandra y Paulina y se han hecho de un camino que pocos pueden lograr en tan poco tiempo les ha ido súper bien, los oyentes mensuales que tienen actualmente rebasan los 400 mil en Spotify y canciones como Money y Choke, Nar han acaparado las playlists de los fans. Así que anótale ahí nos vemos próximo 21 de octubre en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco, México. Los boletos ya están a la venta en el sistema de Ticketmaster o directamente en las taquillas del Teatro Diana. Y también te recuerdo en este minuto que otra cantante maravillosa viene a Guadalajara. Ya te lo he recordado en otros episodios, pero te lo vuelvo a recordar hoy porque todavía quedan boletos y ya tienes que estar ahí con el tuyo en la taquilla o en la página comprando me refiero a la cantante española Mónica Naranjo que regresa a nuestro país, el país que la vio nacer como artista y que la convirtió en uno de los referentes de la música pop por excelencia para presentar su más reciente espectáculo Mimética. Ya se hizo tradición que Mónica Naranjo venga cada año a Guadalajara así que también tiene que ser tradición que ahí nos encontremos, que nos saludemos y que lo disfrutemos. Y este concierto promete ser único en donde nos cantará por supuesto sus éxitos, habrá baile habrá rock, habrá electrónico, pero su sobre todo una noche en la que el público bailaremos y cantaremos sus canciones con ella ahí enfrente interpretándolas si no has visto Mónica Naranjo pero te encanta su música, este es el momento, ya puedes comprar tus boletos el concierto es el sábado 10 de junio a las 9 de la noche en Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco México y todavía quedan boletos hay pocos pero todavía hay y los puedes comprar directamente en las taquillas del Auditorio Telmex o también en el sistema Ticketmaster ojalá que puedas ir, yo he asistido a los últimos dos conciertos que dio ella sola en el auditorio Telmex, es espectacular es maravilloso verla en el escenario y lo más maravilloso es que cada espectáculo es muy distinto del pasado eso es bueno, pero también es malo porque si no los viste, pues ya no los podrás ver o solamente si los convierte en Blu-ray, pero bueno, este concierto va a ser único como los otros, ojalá que puedas ir y ahí nos vemos El fin de semana pasado fui al cine a ver una película que la descripción me decía que era una película experimental y de suspenso. Me refiero a la película Chinamarink, que es una película que en español le pusieron Chinamarink, el despertar del mal. Es una película de terror y suspenso dirigida por Lyle Edward Ball y es un cine experimental. Y ahora que la vi, sí si lo compruebo y lo confirmo. Chinamarink es una película de terror experimental canadiense de 2022, escrita y dirigida por Kyle Edward Edward bell y es su debut como director repito y me concentro en que es una película experimental porque la narrativa es muy única en esta película la mayoría son escenas o mejor dicho imágenes fijas secuencias fijas fotografía fija es lo que quiero decir y no vemos a las caras de los personajes vemos pies vemos algunos movimientos espaldas y poco a poco va construyendo una historia que puede ser la historia que yo entienda y que tú entiendas otra es una película muy abstracta acta también y es una película de terror que provoca un ambiente muy oscuro, muy incómodo porque no sabes realmente qué es lo que está pasando y al final tú tendrás que crear tu propia historia y es una película también que ha sido muy controversial porque hay gente que la detesta y la odia y hay gente a la que nos gusta mucho por rara. Cuando fui a verla, un chico en la sala cuando terminó dijo pues qué vi, a qué vine, qué fue esto, no pasó nada, de qué trató, me estafaron y yo salí un poco en shock porque vi muchas cosas y empecé como que a unir cables, a hacer conexiones para entender la historia y lo que el director proponía. Y sí, a mí sí me dio miedo y me hizo sentir incómoda. Pero bueno, ya la verás tú. Como te dije, es una película experimental. No esperes la narrativa tradicional de todas las películas. Esta es muy diferente. Se llama Chinamarrink: el despertar del mal. Ya está en los cines. Si te animas, ve a verla y ya me contarás a ti qué te pareció y qué le entendiste y cuál fue la historia que tú percibiste. Suelo calificar las películas del 1 al con tuercas de robotania y a Chinamarink el despertar del mal de el director Lyle Edward Ball le doy tres tuercas de robotania semana tenemos en Guadalajara el Corona Capital y estarán presentándose entre otras bandas Imagine Dragons, The Chainsmokers Charlie Put, Block Party Helado Negro, Hermanos Gutiérrez Joe P, M83 My Morning Jacket, Royce Murphy, Sugar Ray, Interpol Pixies, Falls, Blondie Redhead Bright Eyes, Caroline Rose Regin Spector, Sophie Elix Bextor, Thundercat y muchos más El Corona Capital Guadalajara será este fin de semana 20 y 20 de mayo, las puertas se abren a la 1.30 del mediodía y será en el Valle BFG que está a un ladito de la Arena BFG porque en la Arena BFG solamente son los camerinos, el Corona Capital es en el Valle BFG que son 30 hectáreas con pasto chidísimas y te quiero platicar de eso porque Ocesa me invitó a un recorrido por el montaje, ayer jueves 18 de mayo fuimos a este recorrido por la tarde, te subí varias historias en mi Instagram y te estoy haciendo un reel, así que ya lo puedes ver también ahí en mi Instagram y en mi TikTok, también ahí subí un video de este montaje para que conozcas y veas cómo van las cosas por allá y te quiero platicar algunas especificaciones que ahí nos compartieron, hay una taquilla que estará abierta, disponible para que puedas comprar tu boleto ahí mismo si es que todavía no los tienes, será la taquilla uno, cuando tú llegas al festival te pasan por un túnel que es por la arena BFG y sales al valle BFG, ahí luego luego en la salida al valle está la taquilla número uno ahí podrás comprar tu boleto sin costo extra por servicio, incluso lo puedes comprar desde el viernes pero también lo puedes comprar ahí el sábado o el domingo y también en esta taquilla que es la número uno estarán aclarando cualquier duda que tengas con tus boletos o cualquier situación específica en esa taquilla te podrán ayudar el festival tiene una fuerte intención de ser un corazón ecológico y de afectar lo menos posible el ambiente. Este año tienen dos compostas y la sustentabilidad propia del festival estará trabajando durante todo el festival. También tienen un plan de protección a la biodiversidad que está trabajando todo el tiempo y nos platicaron que este año tienen la auditoría para estar seguros de que todo esto esté funcionando bien y me parece muy correcto porque es un festival en el que vamos 30.000 personas el sábado y otras 30.000 personas el domingo, en total 60.000 personas y obviamente consumimos bebidas comidas y muchas cosas y pues generamos mucha basura, entonces la intención de este festival es contaminar lo menos posible, reciclar lo más que se pueda y afectar lo menos posible al medio ambiente. Son 30 hectáreas en el Corona Capital y una hectárea solamente es de pasto artificial, porque ahí no se alcanzó a crecer el pasto natural y bueno, lo están adecuando, tapizando para que esté bonito para cuando lleguemos a este festival, pero todo lo demás tiene jardín, está precioso, súper verde y los árboles están hermosos. Este año también la gran sorpresa es que nos tocó el montaje de la Rueda de la Fortuna, la que han tenido ya en los festivales de la Ciudad de México. Y bueno, aquí también ya estará lista este fin de semana. Yo te sugiero que te vayas en los camiones que ofrece el Festival Corona Capital, que son los Ticket to Ride, que puedes comprarlos en Ticketmaster. Y son camiones que tienen diferentes puntos de salida en la ciudad, que Plaza Patria, que Plaza del Sol y otro más. Tú llegas al punto de partida con tu boleto, te ponen tu brazalete y te llevan al festival y te dejan en la entrada. Hay salidas desde las 11 de la mañana y el regreso también es con este este brazalete con tu mismo boleto A partir de las 11 de la noche Comienzan a salir los camiones de regreso Y te dejan en el mismo punto que te recogieron Para que de ahí pues ya te vayas a tu casa cómodamente A descansar para el día siguiente Si sí hay estacionamiento para carros Si es que decides ir en carro Pero lo mejor es que tomes el camión O si vas en carro pues que vayan varias personas Para que no generemos tanto tráfico para llegar El estacionamiento de Valle BFG Tiene una capacidad de 4000 carros Algunos los podrán estacionar ahí en el Valle BFG Y otros en la parte de enfrente Y como el año pasado, también este año habrá un puente exclusivo para la gente que atraviese de ese estacionamiento al Valle BFG. Ya estaban montando también el stand de Disney con algunas imágenes de la sirenita y también estaban montando el stand de Chetos y estaba el... Era una silla gigante como un trono de Chester Chetos. De hecho lo grabé, le tomé unas fotos y te las publiqué por ahí en Instagram. Puedes ver ahí los videos. Y te recomiendo también eso, que vayas a ver las historias que subí a Instagram. También tengo un reel y un TikTok donde prefieras para que conozcas y veas con tus propios ojos cómo va el proceso de montaje del Corona Capital. Y otra cosa muy chida es que nos llevaron a la arena BFG, que son los camerinos de las celebridades, de los artistas, y pudimos ver cada uno de los camerinos. Los más grandes son los de Imagine Dragons. Eran muchísimos camerinos con salas, con salas de junta, con mesas, con refrigeradores. Todos los camerinos tienen sala, salas muy bonitas, y también un refrigerador y algunas mesas. También te subí video ahí a mi Instagram y a mi TikTok para que puedas ver los camerinos del Corona Capital y también hay un espacio gigante donde es la, la cocina en donde va toda la gente a comer a alimentarse antes de subir al escenario o después y pues sí fue muy emocionante ir al montaje del Corona Capital Guadalajara que será este 20 y 21 de mayo en el Valle BFG que es a un ladito de la arena BFG pero son 30 hectáreas llenas de jardín preciosas para que la pasemos bien yo cuando voy a estos festivales siento que voy de viaje, la verdad es que siento como que salgo de la ciudad, tomo el camión me voy cómodamente, me duermo como algo, llego al festival, me acredito, paso y comienzo a disfrutar a cada uno de los grupos y las celebridades que están por ahí tocando y cantando. Y también otra cosa que me gusta mucho es que me encuentro con muchas personas conocidas y otras que me conocen y que ahí me saludan y es muy bonito saludar a tanta gente. Y otra cosa importante es que hay agua para que puedas hidratarte todo el día, solamente tienes que llevar tu bote de plástico y es un bote que tienes que llevar vacío para que pueda entrar así sin ningún líquido. Y adentro podrás estar llenándolo de agua en los bebederos para hidratarte, para tomar agua completamente sana y limpia, purificada y no tiene ningún costo. Si no llevas bote por alguna razón, ahí puedes comprar un bote para que lo puedas llenar y también puedes llevar las mochilas, que son estas mochilas hidratantes que te las pones en la espalda y traen como que un popote. También con esas puedes entrar, pero todo tiene que ir vacío. Pues ojalá que nos veamos ahí en el Corona Capital. Sí fue muy emocionante ver todos los escenarios ya en montaje. El escenario Corona Agua Rifada, el escenario el escenario Viva Talent y otra cosa importante que también tienes que saber es que este año los escenarios están más cerca, las personas encargadas del recorrido nos dijeron que siempre están al pendiente de los comentarios que hacemos las personas que vamos al festival cada año en redes sociales para poder mejorar esos aspectos que no nos parecieron tan adecuados y que el año siguiente sea mucho mejor la experiencia y notaron que muchas personas decían que era muy tardado llegar de un escenario a otro entonces este año están un poco más cerca pero cada uno tiene la distancia perfecta para que pueda sonar la música en cada uno y la pases bien. También hay más zonas de comida y más zonas con sombra, así que la vamos a pasar muy bien. Corona Capital, Guadalajara 20 y 21 de mayo, si todavía no tienes tus boletos, los puedes comprar todavía en el sistema Ticketmaster, o también a partir de este viernes, ya los puedes comprar también en las taquillas del de Valle BFG, o también directamente puedes llegar al Festival del Sábado y comprar tus boletos, o llegar el domingo y también comprar ahí tu boleto. Si los compras en estas taquillas, no tienes Cargo extra por servicio, si los compras en la página de Ticketmaster, pues sí ojalá que nos veamos este fin de semana en el Corona Capital, Guadalajara me daría mucho gusto saludarte, así que si me ves por ahí, dime Robotania ¿cómo estás? Yo te escucho en tu podcast te sigo en redes sociales y me dará mucho gusto conocerte y saludarte en este festival Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania 324 con las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Podemos seguir platicando, sobre todo interactuando en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y también ahí cada semana lanzo dinámicas que se llaman Voy con Robotania para que puedas participar por boletos para conciertos, espectáculos, obras de teatro, eh, películas y mucha cosa chida, así que sígueme por allá si es que todavía no lo haces y alguien te recomiendo este podcast y si ya eres una escucha frecuente, ya eres parte de esta comunidad, te agradezco mucho que me recomiendes con otras personas para que seamos más y más y más y más y lleguen cosas bonitas para que yo las pueda compartir contigo, porque eso pasa, me invitan y yo te invito a ti. Espero que sigas disfrutando la vida, yo regreso el siguiente viernes con un episodio nuevo del de podcast de Robotania. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también... También tu ciudad, donde quiera que estés, cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas cuando sea necesario, porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.